dame atención. Yo creo que esta es una frase que todo mundo la está usando en este último tiempo. Oye, necesito tu atención. Ponme atención. Mírame a los ojos. Necesitamos hablar. Te quiero compartir un video que me, me llegó. La verdad, me llegó muy adentro del corazón. Y, y hay videos que solamente viéndolos ya el mensaje está ahí. Y yo te aseguro que una vez que veas este video vas a entender de qué se trata nuestra reflexión de hoy. Ingeniero, por favor, corre video. Tenemos a un niño con un papá que está distraído con el celular. Y el niño se mueve aburrido queriendo jugar con su papá y ¡pum! Le pega una patada al celular. Ahora miren la reacción del papá. Entre coraje, molesto, el niño hermosamente, con un corazón tan noble, va, mira al papá, lo ve que está molesto, recoge el celular. Fíjese bien. Y se lo da. Y lo vuelve a mirar. Quiere ver cómo reacciona. Pero el papá no le está dando la atención que él todavía quiere. Fíjense que el niño mira para otro lado y al final el video termina con el niño eh, sentado al lado de su papá. Pero el detalle, cuando miras el video, es que no le dio la atención al niño. Él siguió con su celular. Yo te quiero compartir una foto que está siendo una foto que estamos viendo a donde vayamos, al país que estemos, esto está en todos lados. Una foto que también por sí misma habla. Y esto lo dice un experto, dice el celular nos está haciendo antisociales. Miren, todos los muchachos son todos amigos, pero todos están chateando con alguien y entre ellos no se hablan. ¿Has visto esa foto? Yo creo que sí. Yo la he visto en restaurantes, en las plazas, en la familia, cuando en ocasiones se juntan. Y hay que tener aquí un punto de balance. Yo creo, personalmente, que... El celular ha venido a ser un aporte enorme. La nueva tecnología que llegó a nuestras manos es un verdadero computador. Hoy día ya no solo es el celular, es el reloj que te muestra si te llegó un correo, un mensaje, un WhatsApp, un mensaje de texto. El celular nos ha aportado cosas muy buenas y una de ellas es que nos ha acercado a aquellos que son lejanos. 
Para nosotros que somos emigrantes y vivimos lejos de nuestro país, sabemos que el celular hoy día gratuitamente nos comunica, no solo con la voz, sino con imagen, con video y WhatsApp gratis nos comunica. Yo recuerdo en los 80 llamar de Texas a mi familia por teléfono unos 17 minutos equivalía para mí una, un ahorro de más de 40 dólares porque las llamadas era carísima. Luego se recordarán que salían unas tarjetas que uno las compraba en las liquor store o en la, en la gas station y eran unas tarjetas que llame a su país y, y decía 400 minutos y tú la empezabas a usar 5 o 10 minutos y se apagaba y se cortaba y, y, y te volvían a estafar y nunca te daba los 400 minutos que esta gente reclamaba. Pero de pronto aparece el celular inteligente. Yo hoy día WhatsApp, Instagram, nos comunica con videos gratuitamente. Y eso es un aporte. Yo valoro eso. Porque me hace sentir cercano a aquellos que amo, aunque estén lejos. Pero por otro lado, el celular, si no lo administramos bien, nos está haciendo un daño muy grande. Que aunque nos acercó al mundo, nos alejó de los cercanos. Aunque nos acercó al mundo y trajo el mundo a nuestras manos, pero nos alejó de nuestros cercanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día podemos sentarnos a comer y ese hábito de que cada uno tiene su celular y está comiendo y está chateando, está hablando. Y ya como que estamos despertando, estamos queriendo... Eh, reaccionar y hay ya una moda por ahí que cuando los amigos se juntan todos los celulares los guardan en un lugar y se sientan a comer porque hay que conversar esa es la belleza de estar con alguien la conversación yo disfruté tanto el estar con mi familia y cuando nos juntamos todos yo observé ese detalle nadie estaba con su celular y si lo estábamos, era para tomarnos fotos entre nosotros y compartirnos las fotos. Pero era tanto el gusto de querer hablar, escucharnos, saber de nosotros mismos, conocer el novio de mis sobrinas, este, conocer cómo, cómo le está yendo en sus trabajos. Ellos me hacían preguntas a mí, yo les preguntaba a ellos. Era una riqueza de conversación y las horas pasaban y pasaban. Y tú no te das cuenta cuando ya es tarde. Pero la riqueza de conversar, qué deleite. Fíjate tú que si hay algo que los muchachos de hoy día no tienen, es la personalidad de la conversación y la sociabilidad. Aquí no sucede que uno va a una casa y saluda a un muchacho joven y lo único que te dice es hi y medio zombie el hi, así como hi. Y se desaparecieron. Y se van al cuarto. Y no conversan contigo. Y hay una ruptura, no hay, no hay la capacidad de conversación, de intercambiar ideas. Qué interesante. Y es un fenómeno muy, muy serio. De hecho, unos expertos han dicho que si seguimos con esta forma de usar las manos en el celular, 
va, va, el, uno de nuestros dedos va a ser más corto y ya están anticipando que si la tecnología no hace un cambio en un futuro nuestras manos van a tener un problema Qué interesante lo nuevo no deja de ser también un desafío ¿Tú te has puesto a pensar que a Dios le encanta hablar? ¿Y es frustrante cuando tú quieres hablar con alguien y no te pone atención? ¿Y tú le, con, con, con honestidad este, tratas de romper el hielo y le dices a la persona, mira, te quiero contar algo, y la persona, ajá, y, y, y no, te, no está contigo, no está conectado? Te quiero compartir un versículo donde Dios nos habla en Cantares. Cantares es, una, es un libro de romance, entre eh, teológicamente hablan entre Jesús y la iglesia, pero es un romance entre un hombre y una muchacha muy enamorados. Y en el libro de Cantares, en el capítulo 2, verso 10, te voy a leer lo que ahí sale. Mi amado me habló y me dijo, levántate amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mi amado me habló. ¿Sabes tú que el amado, nuestro amado padre, tiene tanto interés en conversar contigo? Y él te quiere hablar. Y él aquí, en esta, en esta frase romántica, está diciendo... Amada, levántate, ven, yo quiero hablar contigo. Dime tú si no es, no, no, no es interesante uh, en las relaciones personales. Este, me decía la otra vez una especialista que si tú quieres la atención de tu pareja, de tu novia o de tu esposa, dile, te tengo algo que contar, pero hoy día no puedo. Ya te, le ganaste la atención. Porque va a querer saber lo más pronto posible. ¿De qué se trata? ¿Sabes tú que Dios quiere hablar con nosotros? Pero si tú no le pones la atención y estás distraído, como hoy día nos pasa, que nos distrae la tecnología, la entretención, ¿cómo lo vas a escuchar? ¿Cómo vas a escuchar su voz? Años atrás, yo escuché a una persona eh, en, en un seminario que atendí y este hombre tenía un doctorado en Biblia y en Teología. Era un hombre muy, muy respetado en, en, en el círculo anglosajón. Y, yo, y escuché de él la primera vez esta frase. Él dijo, a Dios le encanta hablar, pero cuando habla es preciso al punto. Es cortito quizás. Yo dije, qué interesante, porque cuando le conocemos y comenzamos a tener esta relación con él, te va a ocurrir a ti que en ocasiones vas a escuchar su voz. Hay gente que la ha oído audible, otros es una voz interna que te, que te habla aquí adentro y tú, y tú sabes que te está hablando Dios y tienes que responder. Y en mis experiencia de escuchar esta voz, eh, Dios siempre ha sido tan claro, tan, tan directo, pero 
tan amoroso, tan cariñoso, tan lleno de ternura. Me encontraba manejando años atrás mi auto y recuerdo que en ese momento había experimentado una situación muy difícil a la, con la congregación al cual tenía yo el honor de pastorear y de servir. Un grupo de hermanos, por X razón, no estuvieron de acuerdo con algunas cosas que estábamos caminando y abrazando y, de, y deciden irse. Y para mí fue un dolor muy grande porque yo en el auto iba discutiendo con Dios, llorando, le decía a Dios, pero ¿por qué? ¿Qué les he hecho yo? Y me acuerdo que estoy haciendo una luz roja y de pronto esa voz y me dice, estás lleno de orgullo, Walter. Mira, cortito y al hueso. Al hueso. Y, me, y yo me acuerdo que hasta levanté la cabeza y, y miré el techo del auto y dije, ¿cómo que estoy lleno de orgullo? Y me dijo, sí, estás lleno de orgullo. Y en ese momento yo tuve una, no sé cómo explicar una visión, pero yo vi la tierra seca y el madero de la cruz y el chorro, el chorro de sangre cayendo por la madera a la tierra seca. Y la voz me dice, tú no estás dispuesto a dar tu vida por los demás como yo la di. ¡Wow! Y tenía toda la razón la voz. Me acuerdo que llegué al templo, me tiré al, a la alfombra y llorando, pidiéndole perdón a Dios. Dios, perdona mi orgullo. ¿Por qué siempre querer ganar? ¿Por qué siempre querer todo, tener todo en control? Cuando hay, hay ocasiones que no es así. Y simplemente estamos para servir sin esperar a cambio nada. Si yo no hubiera oído la voz de Dios ese día y yo hubiera estado distraído, yo hubiera tenido serios problemas con mi salud. Porque esos días tuve que ir a parar al médico con un problema de mi sistema nervioso, pelotas en mi cuerpo que aparecieron por todos lados. Y el doctor me decía, no entiendo qué tienes. Y me inyectaba ahí a saber qué me inyectaba. Pero su voz, el escucharlo, me cambió el rumbo, me cambió el destino de esa circunstancia particular y vino a ser una lección de vida para el resto de mi vida. Yo hoy entiendo que sirvo y amo y pastoreo y me doy, pero ya también aprendí que estoy para dar la vida y algunos la dan por ti, y otros no. Y así es. Hay que ser como Jesús. Que en la cruz supo amarnos y darse entero por todos nosotros. ¿Cuántas veces yo he querido tirar la toalla? Tú la has querido tirar. Y Él ahí ha estado siempre. Entendiéndonos, comprendiéndonos. Nosotros los humanos nos equivocamos, muchas veces nos herimos, nos ofendemos. 
somos humanos y aprender a entender que estamos llamados a servir sin esperar a cambio nada es algo muy necesario en la vida de un discípulo de Jesús pero no se llega ahí si no aprendes a escuchar su voz en mi caminar he compartido con otros que han oído la voz de Dios de otras formas y cada vez que veo y escucho a alguien que dice Dios me habló yo veo este detalle que Dios habla corto pero claro y directo Él no se va con rodeos y Él hoy día te dice levántate hija amada mía sal ven te quiero amar quiero que mis amores te rodeen es ese Dios llamándote diciéndote sal de tu guarida sal de tu trinchera de tu crisis de tu tristeza déjame amarte deja mostrarte mi amor mi cariño y no lo vas a entender no lo vas a poder descubrir si no aprendes a ponerle atención a Él. ¿Qué mejor que de vez en cuando te sientes en una mañana, te levantes tu cafecito, siéntate en tu sillón o ponte de rodillas, como tú quieras, y simplemente dile a Dios, Dios, háblame hoy. Tan simple como eso. Y escucha y guarda silencio. Y vas a ir dándote cuenta que Dios te va a hablar. Van a venir cosas, van a venir fotografías, van a venir pensamientos y te vas a empezar a disciplinar en escuchar su voz. Así que Dios nos habla de muchas maneras y esta puede ser una de ellas, que Dios te está hablando a ti. Y si es así, comparte esto, pon suscribirte, y compártelo con tus amistades. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.